0: Ordre d'avertissement Durée de la mission 24 heures sur 24 Type d'opération Mission solo Petit 1. Situation Vous risquez de vivre une vie tellement confortable que vous allez mourir sans jamais avoir réalisé votre véritable potentiel. Petit 2. Mission Libérez votre esprit. Abandonnez votre mentalité de victime pour toujours. Prenez complètement possession de tous les aspects de votre vie. Bâtissez-vous une armure mentale indestructible. Petit 3. Exécution Écoutez ce livre de bout en bout. Étudiez les techniques qui s'y trouvent, relevez les 10 défis, et répétez, la répétition renforcera votre esprit. Si vous faites ce travail de votre mieux, ça va faire mal. Cette mission n'a pas pour but de vous consoler. Cette mission a pour but de vous rendre meilleur et de vous permettre d'avoir un plus grand impact sur le monde. Pour finir, ne vous arrêtez pas lorsque vous êtes fatigué. Arrêtez-vous quand vous avez terminé. Petit 4, classifié. Ceci est l'histoire d'un héros. Ce héros, c'est vous. Par ordre... De David Goggins, signé, rang et service, officier retraité de l'US Navy SEAL. Introduction. Savez-vous vraiment qui vous êtes et ce dont vous êtes capable Je suis sûr que vous le pensez. Mais ce n'est pas parce que vous croyez quelque chose que c'est forcément vrai. Le déni est l'ultime zone de confort. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Dans chaque ville, chaque pays et aux quatre coins du monde, des millions de personnes errent dans les rues, les yeux complètement vides, accro au confort accompagné d'une mentalité de victime, n'ayant aucune idée d'à quoi s'apparenterait leur plein potentiel. Je le sais parce que je les rencontre et les entends tout le temps, et parce que tout comme vous, j'étais l'un d'entre eux. Moi aussi, j'avais de sacrées bonnes excuses. La vie m'a joué un mauvais tour. Je suis né dans une famille pauvre, j'ai grandi en ayant été tabassé, j'étais tourmenté, et on m'a traité de nègre plus de fois que je ne pourrais le compter lorsque j'étais à l'école. Nous étions pauvres, survivant grâce aux aides sociales, nous vivions dans des logements subventionnés par l'État, Et ma dépression était suffocante. J'étais au fond du trou et mon avenir était plus que sombre. Très peu de gens savent ce que ça fait que d'être au fond de ce genre de gouffre. Moi je le sais. C'est comme du sable mouvant. Il vous attrape, vous aspire et ne vous laisse plus partir. Quand la vie est comme ça, il est facile de dériver et de continuer à faire les mêmes choix confortables qui nous tuent encore et encore. Mais la vérité est que nous faisons tous des choix qui sont liés à nos habitudes et qui nous limitent. C'est aussi naturel qu'un coucher de soleil et aussi fondamental que la gravité. Nos cerveaux sont câblés de la sorte et c'est pourquoi la motivation est à chier. Même le meilleur discours d'encouragement ou la meilleure technique d'auto-assistance n'est qu'une solution temporaire. Cela ne reconnectera pas votre cerveau, cela n'amplifiera pas vos choix et n'améliorera pas votre vie. La motivation ne change exactement personne. La mauvaise situation dans laquelle je me trouvais était bel et bien ma réalité, et c'était à moi seul de la corriger. Alors j'ai poursuivi la douleur et je suis tombé amoureux de la souffrance. En fin de compte, je suis passé du plus faible tas de merde de la planète à l'homme le plus fort que Dieu n'ait jamais créé. Du moins, c'est ce que je me dis. Il y a de fortes chances que vous ayez eu une enfance bien meilleure que la mienne. Et que même maintenant vous avez peut-être une vie décente. Mais peu importe qui vous êtes, qui sont ou étaient vos parents, où vous vivez, ce que vous faites pour survivre, ou encore combien d'argent vous avez, vous vivez probablement à 40% de vos capacités. Quel dommage Nous avons tous le potentiel d'être beaucoup plus. Il y a des années, j'ai été invité à participer à un séminaire à l'Institut de Technologie du Massachusetts. Je n'avais jamais mis les pieds dans un amphithéâtre universitaire en tant qu'étudiant. Je venais à peine d'obtenir mon baccalauréat et pourtant, je me trouvais dans l'une des institutions les plus prestigieuses du pays pour discuter au sujet de la force mentale avec une poignée d'autres personnes. À un certain moment de la discussion, un éminent professeur du MIT a dit que nous avons tous une sorte de limite génétique, des limites bien solides. Un solide plafond au-dessus duquel nous ne pouvons pas aller. Qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire, même si nous sommes très forts mentalement. Lorsque nous atteignons notre limite génétique, disait-il, la force mentale n'entre plus en ligne de compte. Et tout le monde dans la salle semblait accepter sa vision de la réalité. Car ce professeur émérite et chevronné était connu pour ses recherches sur la résistance mentale. C'était le travail de toute sa vie. C'était aussi un tas de conneries. Et pour moi, il était juste en train d'utiliser la science pour nous tirer d'affaire. Jusque là, j'étais resté silencieux parce que j'étais entouré de toutes ces personnes intelligentes et que je me sentais stupide. Mais quelqu'un dans le public a remarqué les expressions de mon visage et m'a demandé si j'étais d'accord. Et si vous me posez une question directe, je ne serai pas timide. Il y a une grande différence entre le fait de l'étudier et de le vivre, ai-je déclaré avant de me tourner vers le professeur. Ce que vous avez dit est valable pour la plupart des gens, mais pas à 100%. Il y aura toujours 1% d'entre nous qui seront prêts à faire le nécessaire pour surmonter les obstacles. J'ai poursuivi en expliquant ce que je savais par expérience. N'importe qui peut devenir une personne totalement différente et réaliser ce que les soi-disant experts comme lui prétendent être impossible. Avec beaucoup de courage, de volonté et un esprit forgé à toute épreuve, l'impossible devient possible. Héraclite, un philosophe né dans l'Empire Perse au 5e siècle avant Jésus-Christ, avait raison lorsqu'il a écrit au sujet d'hommes sur un champ de bataille. Sur 100 hommes, 10 ne devraient même pas être là. 80 ne sont que de simples cibles. 9 sont de vrais combattants, mais seul le dernier est un guerrier. Dès le moment où vous avez pris votre première inspiration, vous devenez éligible à la mort. Vous avez aussi accès à l'opportunité de trouver votre candeur et devenir ce guerrier. Mais c'est à vous de vous préparer pour la bataille qui vous attend. Vous êtes le seul à pouvoir maîtriser votre esprit. Ce qui vous permettra de vivre une vie audacieuse et remplie d'accomplissements que la plupart des gens considèrent comme étant hors de portée. Je ne suis pas un génie comme ces professeurs du MIT, mais je suis ce guerrier. Et l'histoire que vous vous apprêtez à entendre, l'histoire de ma vie, vous montrera un chemin qui mène à la maîtrise de soi, qui vous incitera à faire face à la réalité, à vous responsabiliser, à surpasser la douleur, à apprendre à aimer ce que vous craignez, à savourer l'échec, vivre au maximum de votre potentiel, et à découvrir qui vous êtes vraiment. Les êtres humains changent grâce aux études, aux habitudes et aux histoires. À travers mon histoire, vous allez apprendre ce dont le corps et l'esprit sont vraiment capables lorsqu'ils sont poussés au maximum de leurs capacités, et comment vous pouvez vous aussi y parvenir. Car lorsque vous êtes vraiment déterminé, tout ce qui se trouve devant vous, que ce soit le racisme, le sexisme, les blessures... Le divorce, la dépression, l'obésité, la tragédie ou la pauvreté devient tout simplement le carburant de votre métamorphose. Les étapes présentées dans ce livre correspondent à un algorithme révolutionnaire. Un algorithme qui fait tomber les barrières, brille avec gloire et apporte une paix durable à ceux qui l'emploient correctement. J'espère que vous êtes prêts, car il est l'heure d'entrer en guerre contre vous-même. nous avons trouvé l'enfer dans un beau quartier. En 1981, Williamsville offrait l'immobilier le plus séduisant de Buffalo, dans l'état de New York. Verdoyante et conviviale, ces rues étaient parsemées de maisons délicates habitées par des citoyens modèles. Médecins, avocats, cadres supérieurs, dentistes et joueurs de football professionnels vivaient avec leurs épouses adorées et leurs enfants. Les voitures étaient neuves, les routes balayées et les opportunités illimitées. C'était l'incarnation même du rêve américain. Sauf que l'enfer se trouvait dans un coin de la rue Paradise. C'est là que nous vivions dans une maison en bois blanc à deux étages, avec quatre piliers carrés encadrant un porche d'entrée qui menait à la pelouse la plus large et la plus verte de Williamsville. Nous avions un potager à l'arrière, et un garage pour deux voitures avec une rolls Royce Silver Cloud de 1962, une Mercedes 450 SLC de 1980 et, dans l'allée, une splendide Corvette Noire de 1981. Tout le monde sur la route Paradise vivait au sommet de la chaîne alimentaire. Et d'après les apparences, la plupart de nos voisins pensaient que nous, la soi-disant heureuse et équilibrée famille Goggins, étions à la pointe de cette épée, mais les surfaces brillantes reflètent beaucoup plus qu'elles ne révèlent. Ils nous voyaient presque tous les matins de la semaine, rassemblés dans l'allée à 7 heures du matin. Mon père, Tronis Goggins, n'était pas grand mais il était beau et bâti comme un boxeur. Il portait des costumes sur mesure et son sourire semblait toujours chaleureux. Il avait l'air d'un homme d'affaires prospère qui se rendait au travail. Ma mère, Jackie, avait 17 ans de moins. Elle était mince et belle et mon frère et moi étions propres bien habillés en jeans et chemises iso de pastel, avec des sacs à dos exactement comme ceux des autres enfants, les enfants blancs. Dans notre version de l'Amérique aisée, chaque allée était un lieu de rassemblement pour les hochements de tête et les saluts avant que les parents et les enfants ne partent au travail et à l'école. Les voisins voyaient ce qu'ils voulaient, mais personne n'allait chercher trop loin. Sauf que ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la famille Goggins venait d'entrer de d'une autre nuit blanche dans le quartier. Et si la route Paradise était l'enfer, cela signifiait que je vivais avec le diable lui-même. Dès que nos voisins fermaient leurs portes ou faisaient le tour du quartier, le sourire de mon père se transformait en une grimace. Il nous aboyait des ordres et puis rentrait à l'intérieur pour dormir un peu plus. Mais notre mission n'était pas terminée. Mon frère, Trenis Junior et moi devions aller quelque part et c'était à notre mère insomniaque de nous y emmener. Je suis rentré au CP en 1981 et j'étais dans un état de stress total, pour de vrai. Non pas parce que les cours étaient difficiles, du moins pas encore, mais parce que je n'arrivais pas à rester éveillé. La voix chantante de l'institutrice était ma berceuse, mes bras croisés sur mon bureau en guise d'oreiller, et ses paroles acérées lorsqu'elles me surprenaient à rêver, un réveil intempestif qui ne cessait de sonner. À cet âge-là, les enfants sont de véritables éponges. Ils absorbent le langage et les idées à une vitesse vertigineuse pour établir une base fondamentale sur laquelle la plupart des gens construisent des compétences pour la vie, comme la lecture, l'orthographe et les mathématiques de base, mais comme je travaillais de nuit, Je ne pouvais pas me concentrer sur quoi que ce soit la plupart des matins, à part essayer de rester éveillé. La récréation et le sport étaient un tout autre champ de mine. Dans la cour de récréation, rester lucide était la partie facile. La partie difficile était de se cacher. Je ne pouvais pas laisser ma chemise glisser. Je ne pouvais pas porter de short. Les hématomes qui recouvraient ma peau étaient des signes d'alarme que je ne pouvais pas montrer parce que si je le faisais, je savais que j'en attraperais encore plus. Pourtant, dans la cour de récréation et dans la classe, Je savais que j'étais en sécurité, du moins un certain temps. C'était le seul endroit où il ne pouvait pas m'atteindre, du moins pas physiquement. Mon frère a vécu une situation similaire lors de sa première année au collège. Il avait ses propres blessures à cacher et son propre sommeil à récupérer. Car une fois que la cloche retentissait, la vraie vie commençait. Le trajet entre Williamsville et le quartier de Masten à l'est du Buffalo prenait environ une demi-heure. Mais il aurait tout aussi bien pu être à l'autre bout du monde. Comme une grande partie de l'Est de Buffalo, Maston était un quartier ouvrier du centre-ville majoritairement noir, qui était rude aux alentours. Cependant, au début des années 80, il n'était pas encore complètement devenu un ghetto. A l'époque, l'usine des de Bethlehem était encore en activité, et Buffalo était la dernière grande ville industrielle américaine. La plupart des hommes de cette ville, noirs comme blancs, avaient des emplois syndiqués et gagnaient un salaire de misère. Ce qui signifiait que les affaires à Maston étaient bonnes. Pour mon père, ça l'a toujours été. À l'âge de 20 ans, il possédait une concession de distribution de Coca-Cola et quatre itinéraires de livraison dans la région de Buffalo. C'était bien payé pour un gamin, mais il avait de plus grands rêves et un œil sur l'avenir. Son avenir avec quatre roues et une bande son Disco Funk. Lorsqu'une boulangerie locale a fermé ses portes, il a loué le bâtiment et construit l'une des premières patinoires de Buffalo. Dix ans plus tard, la patinoire fut relocalisée dans un bâtiment de Ferry Street qui s'étend sur presque tout un pâté de maison au cœur du Masten District. Puis il a ouvert un bar au-dessus de la patinoire qu'il avait appelé le « Vermillion Room ». Dans les années 70, c'était l'endroit où il fallait être à Buffalo. Et c'est là qu'il a rencontré ma mère, alors qu'elle n'avait que 19 ans quand lui en avait 36. C'était sa première fois loin de chez elle. Jackie a grandi au sein de l'église catholique. Tronis était le fils d'un pasteur et connaissait assez bien sa langue pour se faire passer pour un croyant, ce qui lui plaisait bien. Mais soyons réalistes, elle était tout aussi attirée par son charme. Je suis né en 1975, et lorsque j'avais 6 ans, la folie du Roller Disco était à son apogée. Skateland rayonnait tous les soirs. Nous y arrivions généralement vers 17h, et pendant que mon frère travaillait au stand de concession, il faisait griller du maïs, des hot-dogs, chargeait la glacière et préparait des pizzas, je m'occupais de ranger les patins par taille et par style. Chaque après-midi, je me tenais sur un escabeau pour nettoyer mon stock avec un produit désodorisant et aérosol, et je remplaçais les bouchons en caoutchouc. Cette odeur d'aérosol se répandait autour de ma tête et de mes narines. Mes yeux étaient en permanence rouges de sang. C'était la seule odeur que je pouvais sentir pendant des heures et des heures. Mais c'était la distraction que je devais ignorer pour rester organisé et actif. Parce que mon père, qui travaillait dans la cabine du DJ, nous surveillait toujours. Et si l'un de ses patins disparaissait, c'était la fin. Avant l'ouverture des portes, je nettoyais le sol de la patinoire avec un balai à poussière qui faisait deux fois ma taille. Vers 18h, ma mère nous invitait à dîner dans l'arrière-boutique. Cette femme vivait dans un déni permanent. Mais son instinct maternel était bien réel. Et elle se donnait en spectacle, s'accrochant à la moindre parcelle de normalité. Tous les soirs, dans ce bureau, elle installait deux plaques électriques sur le sol, s'asseyait, les jambes en tailleur, et préparait un dîner complet. Viande rôtie, pommes de terre, haricots verts, petits pains, pendant que mon père s'occupait des comptes et des appels téléphoniques. La nourriture était bonne, mais même à 6 ou 7 ans, je savais que notre dîner de famille était bidon par rapport à ce que la plupart des familles avaient. En plus, on mangeait vite. On n'avait pas le temps d'en profiter parce qu'à 19h, quand les portes s'ouvraient, C'était l'heure du spectacle, et on devait tous être en place avec nos postes préparés. Mon père était le shérif, et dès qu'il entrait dans la cabine du DJ, il nous triangulait. Il scannait la pièce comme un œil omniprésent. Et si on fautait, on en entendait parler, à moins qu'on ne le sente directement. La pièce n'avait pas l'air de grand chose sous la lumière crue de l'éclairage général. Mais une fois qu'il l'avait baissé, les lumières du spectacle baignaient la patinoire de rouge et se reflétaient sur la boule à facettes qui tournait, évoquant un fantasme de patinoire disco. Des centaines de patineurs passaient cette porte. La plupart du temps, ils venaient en famille, payaient leurs 3$ dollars d'entrée et leurs demi-dollars de frais de patinage avant de se sur la piste. Je louais les patins et gérais toute la station tout seul. Je me promenais avec ce tabouret comme une béquille. Sans lui, les clients ne pouvaient même pas me voir. Les patins de grande taille se trouvaient sous le comptoir, mais les petites tailles étaient stockées si haut que je devais escalader les étagères. Ce qui amusait toujours les clients. Maman était la seule et unique cassière. Elle encaissait tous les frais d'entrée, et pour Trenis, l'argent était essentiel. Il comptait les gens à mesure qu'ils entraient, calculant sa marge en temps réel afin d'avoir une idée approximative de ce à quoi il devait faire face lorsqu'il comptait la caisse après la fermeture. Et il valait mieux que tout soit là. Tout l'argent était à lui. Nous autres, nous n'avons jamais gagné un centime pour notre sueur. En fait, ma mère n'a jamais eu d'argent à elle. Elle n'avait pas de compte en banque ou de carte de crédit à son nom. Il contrôlait tout. Et on savait tout ce qui se passerait si son compte en banque venait à être vide. Bien sûr, aucun des clients qui franchissaient nos portes ne savait tout ça. Pour eux, Skatland était un nuage de rêve géré par une belle famille. Mon père faisait tourner les échos des vinyles de disco et de funk, ainsi que les premiers grondements du hip-hop. Les basses résonnaient sur les murs rouges grâce à Rick James, le fils préféré de Buffalo au funk Cadélique de George Clinton et au premier morceau des précurseurs du hip-hop, Run DMC. Certains enfants faisaient du patinage de vitesse. J'aimais aller vite aussi. Des fois j'ai eu l'occasion d'enfiler les patins et ce sol était vraiment cool. Pendant la première heure ou les deux premières, les parents restaient en bas pour patiner ou regarder leurs enfants tourner sur la piste ovale, mais ils finissaient toujours par s'enfuir par les escaliers pour faire leur propre show. Et quand suffisamment d'entre eux faisaient leurs mouvements, Tronis se glissait hors de la cabine du DJ pour pouvoir les rejoindre. Mon père était considéré comme le maire non officiel de la ville de Maston, et c'était un politicien bidon jusqu'au bout des ongles. Ses clients étaient ses cibles, et ce qu'il ne savait pas, c'est que peu importe le nombre de verres qu'il versait gratuitement ou les câlins qu'il partageait, il n'en avait rien à foutre de leur gueule. Les clients n'étaient que des dollars pour lui. S'il vous servait un verre gratuitement, c'est qu'il savait qu'en faisant ça vous en achèteriez deux ou trois autres. C'est à ce moment-là que ma mère, mon frère et moi nous mettions au travail, repêchant des tampons ensanglantés dans les toilettes plein de merde, aérant la brume persistante de cannabis dans les deux salles de bain, raclant des chewing-gums chargés de bactéries sur le sol de la patinoire, nettoyant la cuisine et faisant l'inventaire. Juste avant minuit, on arrivait au bureau à moitié mort. Notre mère nous installait, mon frère et moi, sous une couverture sur le canapé du bureau, nos têtes en face l'une de l'autre, tandis que le plafond tremblait toujours à cause de la musique à fond. Maman était toujours à la réception. Dès qu'elle entrait dans le bar, Tronis la faisait travailler à la porte ou descendre comme une mule pour aller chercher les caisses d'alcool au sous-sol. Il y avait toujours une tâche ingrate à effectuer et elle n'arrêtait pas de bouger, tandis que mon père faisait le guet depuis son coin au bar où il pouvait observer toute la scène. A l'époque, Rick James, originaire de Buffalo et l'un des plus proches amis de mon père, passait chaque fois qu'il était en ville, garant son cadillac Excalibur sur le trottoir devant la maison. Sa voiture était un panneau d'affichage qui faisait savoir au voisinage qu'un super fou était dans le coin. Il n'était pas la seule célébrité à passer. O.G. Simpson était l'une des plus grandes stars de la NFL. Lui et ses coéquipiers des Buffalo Bill s'étaient déshabitués. Tout comme Teddy Pondergrass et Sister Sledge. Si vous ne connaissez pas ces noms, allez vous renseigner. Peut-être que si j'avais été plus âgé, ou si mon père avait été un homme bien, j'aurais pu être fier de faire partie d'un moment culturel comme celui-là. Mais je n'avais pas cette vie-là. C'est comme si, peu importe qui sont nos parents ou ce qu'ils font, c'est comme si on naissait tous avec une conscience morale bien réglée. À 6, 7, 8 ans, on sait reconnaître ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Et quand on est dans un climat de terreur et de douleur, on sait qu'il ne devrait pas en être ainsi. Et cette vérité vous harcèle comme une écharpe dans votre esprit malade. Vous pouvez choisir de l'ignorer, mais la douleur sourde est toujours là, alors que les jours et les nuits se mélangent comme un seul souvenir flou. Certains moments sont marquants, et l'un d'entre eux me hante encore. C'était la nuit où ma mère est entrée dans le bar plus tôt que prévu, et a trouvé mon père en train de draguer une femme environ 10 ans plus jeune que lui. Tronis l'a vu et a haussé les épaules, tandis que ma mère l'a regardé de travers et est allée boire deux shots de Johnny Walker red pour se calmer. Il avait remarqué sa réaction et n'avait pas aimé ça du tout. Elle savait comment les choses se passaient. Tronis faisait passer des prostituées de l'autre côté de la frontière, à Fort Erie au Canada. Un chalet d'été appartenant au président d'une des plus grandes banques de Buffalo lui servait de bar à prostituer. Quand il avait besoin d'une ligne de crédit plus longue, il présentait des filles aux banquiers de Buffalo, et ses prêts étaient toujours accordés. Ma mère savait que la jeune femme qu'elle avait vue était une fille de son écurie. Elle l'avait déjà vue auparavant. Une fois, elle les a même surpris en train de baiser sur le canapé du bureau de Skatland, là où elle bordait ses enfants presque tous les soirs. Quand elle les a trouvés ensemble, la femme lui a souri. Tronis, lui, a haussé les épaules. Ma mère n'était pas ignorante, mais le voir de ses propres yeux lui a toujours fait mal. Vers minuit, ma mère est partie en voiture avec un de nos agents de sécurité pour faire un dépôt à la banque. Il l'a supplié de quitter mon père. Il lui a demandé de partir cette nuit même. Peut-être qu'il savait ce qui allait arriver. Elle le savait aussi, mais elle ne pouvait pas fuir parce qu'elle n'avait aucun moyen indépendant, elle n'avait aucun droit sur les biens communs parce que Tronis avait toujours refusé de l'épouser. Ce qui était une énigme qu'elle commençait seulement à résoudre. Ma mère venait d'une famille solide de la classe moyenne et avait toujours été du genre vertueuse. Et Tronis n'appréciait pas cela. Il traitait ses prostituées mieux que la mère de ses propres fils. Et en conséquence, il l'avait piégée. Elle était dépendante à 100%. Et si elle voulait partir, elle devait partir avec rien du tout. Mon frère et moi n'avons jamais bien dormi à Sketland. Le plafond tremblait en permanence parce que le bureau était juste en dessous de la piste de danse. Quand ma mère est entrée cette nuit-là... J'étais déjà réveillé. Elle a souri, mais j'ai remarqué les larmes dans ses yeux. Et je me souviens avoir senti l'alcool dans son haleine quand elle m'a pris dans ses bras aussi tendrement qu'elle le pouvait. Mon père, débraillé et agacé, la suivait. Il a sorti un pistolet de sous le coussin sur lequel je dormais. Oui, oui, vous avez bien entendu. Il y avait un pistolet chargé sous le coussin sur lequel je dormais quand j'avais 6 ans. Il me l'a montré et a souri avant de le dissimuler sous sa jambe de pantalon dans un étui à sa cheville. Dans son autre main se trouvaient deux sacs à provisions en papier brun, remplis de près de 10 000 dollars en espèces. Jusque-là, c'était une nuit normale. Mes parents n'ont pas parlé sur le chemin du retour, même si la tension entre eux était à son comble. Ma mère s'est garée dans l'allée de la route Paradise juste avant 6h du matin, un peu plus tôt que d'habitude. Troni s'est sortie de la voiture en titubant, a désactivé l'alarme, a déposé l'argent sur la table de la cuisine et est allée à l'étage. Nous l'avons suivie et elle nous a tous les deux glissés dans nos lits, m'a embrassé sur le front et a éteint la lumière avant de se glisser dans la suite principale où elle a trouvé mon père en train de l'attendre, caressant sa ceinture en cuir. Léronis nice n'avait pas apprécié d'être dévisagé par ma mère, surtout en public. « Cette ceinture a fait tout le chemin depuis le Texas seulement pour te fouetter », a-t-il dit calmement. Puis il a commencé à fouetter ma mère aussi fort qu'il le pouvait, la boucle en premier. Parfois ma mère se défendait, et elle l'a fait cette nuit-là. Elle lui a jeté un chandelier en marbre à la tête. Il a esquivé il a heurté le mur. Elle a couru dans la salle de bain, a verrouillé la porte et s'est recroquevillée sur les toilettes. Il a défoncé la porte et l'a giflé violemment. Sa tête s'est écrasée contre le mur. Elle était à peine consciente quand il l'a attrapée par les cheveux et l'a traînée dans le couloir. À ce moment-là, mon frère et moi avions entendu ce qu'il se passait. Et nous l'avons vu la traîner dans les escaliers jusqu'au premier étage, puis s'accroupir sur elle la ceinture à la main. Elle saignait de la tempe et de la lèvre. Et le fait d'avoir vu son sang a allumé une mèche en moi. À ce moment-là, ma haine a pris le dessus sur ma peur. J'ai descendu les escaliers en courant et j'ai sauté sur son dos. Je lui ai mis plusieurs coups de poing dans le dos avec mes petites mains d'enfant et je lui ai griffé les yeux. Je l'avais pris au dépourvu et il est tombé à genoux. Et puis je lui ai hurlé dessus. « Ne frappe pas ma mère !» Il m'a jeté à terre, s'est approché de moi, ceinture à la main, puis s'est tourné vers ma mère. « C'est que tu élèves un gangster, » a-t-il dit avec un demi-sourire. Alors je me suis mis en boule quand il a commencé à me fouetter avec sa ceinture. Je sentais les bleus apparaître sur mon dos, tandis que ma mère rampait vers le boîtier de commande près de la porte d'entrée. Elle a appuyé sur le bouton d'urgence et l'alarme a retenti dans toute la maison. Il s'est figé, a regardé le plafond, s'est essuyé le front avec sa manche, a pris une profonde inspiration, a bouclé sa ceinture et est monté à l'étage pour se laver de tout ce mal et de toute cette haine. La police était en route, et il le savait. Le soulagement de ma mère a été de courte durée. Quand les flics sont arrivés, Tronis les a rejoints à la porte. Ils ont regardé par-dessus son épaule vers ma mère, qui se tenait à quelques pas derrière lui, le visage gonflé et couvert de sang séché. Mais c'était une autre époque. Il n'y avait pas de hashtag MeToo à l'époque. Cette merde n'existait pas, et ils l'ont ignorée. Tronis leur a dit que ce n'était rien du tout. Juste une dispute familiale nécessaire. « Regardez cette maison. Est-ce que vous pensez que je maltraite ma femme » a-t-il demandé. Je lui offre des manteaux en bison, des bagues en diamants, je me casse le cul pour lui donner tout ce qu'elle désire. Et elle me jette un chandelier en marbre à la tête. Elle est pourri gâtée. Les policiers ont ricané avec mon père pendant qu'il les raccompagnait à leur voiture. Ils sont partis sans l'interroger. Ce jour-là, il ne l'a pas frappé à nouveau. Il n'en avait pas besoin. Les dégâts psychologiques étaient faits. À partir de ce moment-là, il était clair pour nous qu'en ce qui concerne Trenis et la loi, La saison était ouverte, et nous étions les proies. Au cours de l'année suivante, notre emploi du temps n'a pas beaucoup changé et les coups ont continué, tandis que ma mère essayait de recouvrir les ténèbres avec des touches de lumière. Elle savait que je voulais être un scout, alors elle m'a inscrit dans une troupe locale. Je me souviens encore avoir enfilé cette chemise bleue marine de Louveteau un samedi. Je me sentais fier de porter un uniforme et de savoir qu'au moins pour quelques heures, je pouvais prétendre être un enfant normal. Ma mère a souri alors que nous nous dirigions vers la porte. Ma fierté et son sourire n'étaient pas seulement dû à ces fiches scouts. Ça a surgi d'un endroit plus profond. Nous agissions pour trouver quelque chose de positif pour nous-mêmes dans une situation difficile. C'était la preuve qu'on valait quelque chose et qu'on n'était pas complètement impuissant. C'est alors que mon père est rentré de la salle du Vermillon. « Où allez-vous tous les deux ?» Il m'a lancé un regard noir. Je fixais le sol. Ma mère s'est raclé la gorge. J'emmène David à sa première réunion de scout. A-t-elle dit doucement. « Oui, c'est ça Bah voyons !» J'ai levé les yeux, et il s'est mis à rire quand mes yeux se sont remplis de larmes. « On va à l'hippodrome. » En l'espace de moins d'une heure, nous sommes arrivés à Batavia Downs, un hippodrome de la vieille école. Le genre où les jockeys sont derrière les chevaux dans des voitures légères. Mon père a attrapé un formulaire de course dès que nous avons franchi la porte. Et pendant des heures, tous les trois, nous l'avons regardé placer Paris sur Paris... Fumer à la chaîne, boire du whisky, et taper des scandales quand chaque poney sur lequel il pariait finissait perdant. Pendant que mon père s'enrageait contre les compétiteurs et faisait l'idiot, j'essayais de me faire aussi petit que possible quand les gens passaient, mais je sortais quand même du lot. J'étais le seul enfant dans les tribunes habillé comme un scout. J'étais probablement le seul scout noir qu'il n'avait jamais vu, et mon uniforme était un faux. J'étais un imposteur. Ce jour-là, Tronis a perdu des milliers de dollars, et il n'a pas voulu se taire sur le chemin du retour. La gorge séchait à cause de la nicotine. Mon frère et moi étions à l'étroit sur le siège arrière, et à chaque fois qu'il crachait par la fenêtre, chaque goutte de sa sale salive sur ma peau me brûlait comme du venin et intensifiait ma haine. J'avais appris depuis longtemps que le meilleur moyen d'éviter une raclée était de me rendre aussi invisible que possible, de détourner les yeux, de flotter hors de mon corps et d'espérer passer inaperçu. C'était une pratique que j'avais perfectionnée au fil des ans, mais j'en avais fini avec cette merde. Je ne me cacherais plus du diable. Cet après-midi-là, Alors qu'il quittait l'autoroute pour rentrer chez lui, il a continué à délirer. Avez-vous déjà entendu l'expression « l'espoir plutôt que la crainte » Pour moi, c'était la haine plutôt que la crainte. Il a croisé mon regard dans le rétroviseur. « T'as quelque chose à dire ?» On n'aurait pas dû aller à l'hippodrome en fait. Et je déclarais. Mon frère s'est retourné et m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Ma mère aussi s'est retournée sur son siège. « Redis-le encore une fois ?» Ces mots sont sortis lentement de sa bouche. dégoulinant d'effroi. Je n'ai pas dit un mot, alors il a commencé à passer sa main derrière le siège pour essayer de me frapper. Mais j'étais si petit que c'était facile de me cacher. La voiture a viré de gauche à droite alors qu'il était à moitié tourné dans ma direction, en frappant dans le vide. Il m'avait à peine touché, ce qui n'a fait qu'attiser la flamme. Puis on a roulé en silence jusqu'à ce qu'il reprenne son souffle. Quand on sera à la maison, tu vas te déshabiller », a-t-il dit en s'adressant à moi. C'est ce qu'il disait quand il s'apprêtait à infliger une sérieuse punition, et il n'y avait pas moyen de l'éviter. Alors j'ai fait ce qu'on m'a dit. Je suis allé dans ma chambre, j'ai enlevé mes vêtements, j'ai traversé le couloir jusqu'à sa chambre, j'ai fermé la porte derrière moi, j'ai éteint les lumières, puis je me suis allongé sur le coin du lit, le visage contre les couvertures et les fesses à l'air. C'était le protocole, et il l'avait conçu pour une douleur psychologique et physique maximale. Les coups étaient souvent violents, mais l'attente était le pire moment. Je ne pouvais pas voir la porte derrière moi, et il prenait son temps, laissant grandir ma peur. Quand j'ai entendu la porte s'ouvrir, ma panique s'est intensifiée. Même à ce moment-là, la pièce était si sombre que je ne pouvais pas voir grand-chose avec ma vision périphérique. Et je ne pouvais pas préparer le premier coup avant que sa ceinture ne frappe ma peau. Ce n'était jamais que deux ou trois coups, il n'y avait pas de décompte particulier. Donc on ne savait jamais quand et si il allait s'arrêter. Il m'a fouetté pendant des minutes et des minutes. Il a commencé sur mes fesses, mais la douleur était si forte que je me suis protégé avec mes mains. Alors il est descendu et a commencé à fouetter mes cuisses. Lorsque j'ai glissé mes mains sur mes cuisses, il a frappé le bas de mon dos. Il m'a donné des douzaines de coups de ceinture. Et j'étais essoufflé. Je toussais j'étais couverture quand tout était terminé. Je respirais fort aussi. Mais je ne pleurais pas. Son mal était trop réel et ma haine me donnait du courage. J'ai refusé de donner à cet enfoiré de la satisfaction. Je me suis levé... J'ai regardé le diable droit dans les yeux et j'ai boité jusqu'à ma chambre où je me suis mis devant le miroir. J'étais couvert de marques de fouet, du cou jusqu'au pli des genoux. Je ne suis pas allé à l'école pendant plusieurs jours. Quand on vous bat régulièrement, l'espoir s'évapore. Vous réprimez vos émotions, mais vos traumatismes se dissipent de manière inconsciente. Cette raclée particulière a laissé ma mère dans un brouillard constant. Elle était distraite et vide la plupart du temps sauf quand il l'appelait par son nom, alors elle sautait sur place comme si elle était son esclave. Je n'ai su que des années plus tard qu'elle envisageait le suicide. Mon frère et moi transférions notre douleur l'un sur l'autre. Nous nous asseyions ou étions debout l'un en face de l'autre, et il me donnait des coups de poing aussi fort qu'il le pouvait. Ça commençait généralement comme un jeu, mais il avait 4 ans de plus, il était beaucoup plus fort et il frappait de toute sa force. Chaque fois que je tombais, je me relevais et il me frappait à nouveau, aussi fort qu'il le pouvait. Hurlant comme un guerrier d'arts martiaux à plein poumon, le visage tordu de rage. « C'est tout ce que t'as Je sens rien du tout, putain Tu ne me fais aucun mal !» Je lui répondais sans en criant. Je voulais qu'il sache que je pouvais supporter plus de douleurs qu'il ne pourrait jamais m'en donner. Mais quand il était temps de s'endormir et qu'il n'y avait plus de bataille à mener, plus d'endroit où se cacher, je mouillais mon lit. Et ça presque toutes les nuits. Pour ma mère Chaque jour était une leçon de survie. On lui a dit si souvent qu'elle ne valait rien qu'elle a commencé à le croire. Tout ce qu'elle faisait, c'était essayer d'apaiser mon père, afin qu'il ne batte pas ses fils ou ne la batte pas lui-même. Parfois, elle ne savait pas quand est-ce qu'elle allait se faire battre, jusqu'à ce qu'il la gifle une première fois. D'autres fois, elle savait qu'elle s'apprêtait à se faire battre violemment. Un jour, je suis rentré de l'école avec une méchante otite. Je me suis allongé sur le côté du lit de ma mère, avec mon oreille gauche m'infligeant une atroce douleur. À chaque pic de douleur, ma haine s'intensifiait. Je savais que je n'irais pas chez le médecin parce que mon père n'approuvait pas de dépenser son argent pour des médecins ou des dentistes. Si on se blessait ou si on tombait malade, il nous disait de serrer les dents parce qu'il n'était pas prêt à payer pour quoi que ce soit qui ne profite pas directement à Trenis Goggins. Notre santé ne répondait pas à ce critère. Et ça m'a mis hors de moi. Au bout d'une demi-heure environ, ma mère est montée à l'étage pour me surveiller et... Lorsque je me suis retourné sur le dos, elle a pu voir du sang couler sur le côté de mon cou et s'étaler sur l'oreiller. « Ça suffit, » a-t-elle dit. « Viens avec moi. » Elle m'a sorti du lit, m'a habillé et m'a aidé à monter dans la voiture. Mais avant qu'elle ait pu démarrer le moteur, mon père nous a poursuivis. « Où est-ce que vous croyez aller, vous deux ?»« Aux urgences, » a-t-elle dit en mettant le contact. Il a attrapé la poignée, mais elle a passé la première, le laissant dans un nuage de poussière. Furieux, il est rentré, a claqué la porte et a appelé mon frère. « Fils, va me chercher un Johnny Walker. » Trenis Junior lui a apporté une bouteille de label Rouge et un verre du bar. Il lui servait des verres à chaque fois que mon père lui demandait de le faire et il le regardait les ingurgiter les uns après les autres. Chacun d'entre eux alimentait un démon. « Toi et ton frère, vous devez être fort », a-t-il dit. « Je n'élèverai pas une bande de pédales. Et c'est ce que vous saurez si vous allez chez le médecin chaque fois que vous avez un petit bobo. Compris Tu ne portes pas ce nom de famille pour rien, d'accord ?» Mon frère a hoché la tête, pétrifié. Selon le médecin consulté ce soir-là, ma mère m'a emmené aux urgences juste à temps. Mon infection à l'oreille était si grave que si nous avions attendu plus longtemps, j'aurais perdu l'audition de mon oreille gauche, pour toujours. Elle a risqué sa peau pour sauver la mienne, et nous savions tous les deux qu'elle allait le payer. Nous sommes rentrés à la maison dans un silence inquiétant. Mon père était encore en train de digérer à la table de la cuisine quand on a débarqué sur la route Paradise, et mon frère était encore en train de lui servir des verres. Tronis Jr. craignait notre père, mais il adorait aussi l'homme et était sous son charme. En tant que fils aîné, il était mieux traité. Tronis s'en prenait aussi à lui, mais dans son esprit tordu, Tronis Junior était son prince. « Quand tu seras grand, je veux que tu sois l'homme de ta maison, » lui disait Tronis, « et tu vas me voir être un véritable homme ce soir. » Quelques instants après avoir franchi la porte d'entrée, Tronis s'est mis à battre notre mère sans ménagement. Mais mon frère ne pouvait pas regarder. Quand les coups explosaient comme des orages au-dessus de nos têtes, il les entendait depuis sa chambre. Il ignorait l'obscurité parce que la vérité était bien trop lourde à porter pour lui. J'ai toujours prêté une putain d'attention à tout ça. Durant les périodes estivales, Tronis ne nous laissait aucun répit. Mais mon frère et moi avions appris à grimper sur nos vélos et à rester loin de tout ça aussi longtemps que nous le pouvions. Un jour, je suis rentré pour le déjeuner, et je suis entré dans la maison par la porte du garage comme d'habitude. Mon père avait l'habitude de dormir jusqu'à tard dans l'après-midi, alors je m'étais dit que la voie était libre. Mais j'avais tort. Mon père était paranoïaque. Il s'était mêlé à suffisamment d'affaires louches pour s'attirer quelques ennemis, et il avait installé une alarme pendant que nous étions en dehors de la maison. Quand j'ai ouvert la porte, des sirènes se sont mises à hurler. Alors je me suis figé, je me suis adossé au mur et j'ai entendu des bruits de pas. J'ai entendu les escaliers grincer, et j'ai compris que j'étais foutu. Il est descendu dans son peignoir en tissu éponge brun, pistolet à la main, et a traversé la salle à manger pour rejoindre le salon, son arme en joue. Je pouvais voir le canon de son pistolet dépasser lentement de l'angle de la pièce. Dès qu'il a franchi le coin, il a pu m'apercevoir à moins de 20 mètres de lui. Mais il n'a pas baissé son arme. Il a pointé le canon de son pistolet juste entre mes yeux. Je l'ai regardé droit dans les yeux, aussi vide que possible, les pieds ancrés dans le sol. Il n'y avait personne d'autre dans la maison, et une partie de moi s'attendait à ce qu'il appuie sur la gâchette. Mais à ce moment-là de ma vie, je ne me souciais plus de vivre ou de mourir. J'étais un enfant de 8 ans épuisé, tout simplement fatigué d'être terrifié par mon père, et Skateland me menait aussi à bout. Après une minute ou deux, il a baissé son arme et a rejoint l'escalier de secours. Il devenait alors évident que quelqu'un finirait par mourir sur la route Paradise. Ma mère savait où Tronis gardait son calibre .38. Certains jours, elle le chronométrait et le suivait en imaginant comment ça se passerait. Elle s'imaginait en train de dérober son arme sous les coussins du canapé du bureau. Avant qu'il n'arrive, elle nous ramènerait plutôt à la maison, nous mettrait au lit et l'attendrait devant la porte d'entrée avec son arme à la main. Puis quand il arriverait, elle sortirait par la porte d'entrée et le tuerait dans l'allée, laissant son corps étalé sur le sol. Mes oncles, ses frères, l'ont convaincu de ne pas le faire mais ils étaient d'accord pour dire qu'elle devait faire quelque chose de radical. Sinon c'est elle qui mourrait. C'est une ancienne voisine qui lui a montré le chemin. Betty vivait en face de chez nous et après son déménagement, elles sont restées en contact. Betty avait 20 ans de plus que ma mère et la sagesse qui allait avec. Elle a encouragé ma mère à planifier son évasion des semaines à l'avance. La première étape était d'obtenir une carte de crédit à son nom. Cela signifiait qu'elle devait regagner la confiance de Tronis car elle avait besoin qu'il se porte caution. Betty a aussi rappelé à ma mère de garder leur amitié secrète. Alors pendant quelques semaines, Jackie a joué le grand jeu avec Tronis. Et elle l'a traité comme elle le faisait quand elle était une beauté de 19 ans avec des étoiles dans les yeux. Elle lui a fait croire qu'elle le vénérait à nouveau. Et quand elle lui a glissé une demande de carte de crédit, il lui a dit qu'il serait heureux de pouvoir lui offrir un peu de pouvoir d'achat. Lorsque la carte est arrivée par la poste, Ma mère a senti ses bords en plastique dur à travers l'enveloppe et le soulagement a envahi son esprit. Elle l'a tenu à bout de bras et l'a admirée. Elle brillait comme un ticket d'or. Quelques jours plus tard, elle a entendu mon père parler d'elle au téléphone à l'un de ses amis alors qu'il prenait le petit déjeuner avec mon frère et moi à la table de cuisine. C'est ce qui s'est passé. Elle s'est approchée de la table et a dit « Je quitte votre père. Quant à vous deux, vous pouvez rester ou venir avec moi. » Mon père est resté bouche bée, tout comme mon frère. Mais moi j'ai bondi de ma chaise comme si elle était en feu. J'ai pris quelques sacs poubelles et je suis monté pour commencer à plier bagages. Mon frère aussi a fini par rassembler ses affaires. Avant de partir, nous avons eu un dernier tête-à-tête à la table de la cuisine. Tronis a jeté un regard noir à ma mère, rempli de choc et de mépris. « Tu n'as rien et tu n'es rien sans moi », a-t-il dit. « Tu n'es pas éduqué. Tu n'as pas d'argent ni de projet. D'ici un an, tu seras une prostituée. » Il a marqué une pause puis a reporté son attention sur mon frère et moi. « Quant à vous deux, vous allez devenir des pédales. Et ne pensez même pas à revenir. » Jackie. « J'aurai une autre femme ici pour prendre ta place cinq minutes après ton départ. » Ma mère a hoché la tête et s'est levée. Elle lui avait donné sa jeunesse, en plus de son âme. Et elle en avait enfin terminé. Elle emportait le moins de choses possibles de son passé. Elle laissa tous les manteaux de fourrure et les bagues en diamant. Il pouvait les donner à sa salope de petite amie, en ce qui la concernait. Tronis nous a regardé charger la Volvo de ma mère. C'était le seul véhicule qu'il possédait dans lequel il ne voulait pas monter, nos vélos étant déjà attachés à l'arrière. Nous avons démarré lentement et au début, il n'a pas bougé. Mais avant qu'elle ne prenne le premier virage, on l'a vu se déplacer en direction du garage. Ma mère a fait un arrêt sur place. Il faut lui reconnaître qu'elle avait prévu quelques imprévus. Elle pensait qu'il nous suivrait. Alors elle n'a pas pris la direction de l'ouest vers l'autoroute qui nous mènerait chez ses parents dans l'Indiana. Au lieu de ça, elle a conduit jusqu'à la maison de Betty en empruntant un chemin de terre en construction que mon père ne connaissait même pas. Betty avait ouvert la porte du garage quand nous sommes arrivés. Et on est entrés. Betty a enfoncé la porte, et pendant que mon père se lançait à notre poursuite sur l'autoroute dans sa corvette, on a attendu sous son nez jusqu'à la tombée de la nuit. On savait alors qu'il serait à Skateland, en train d'ouvrir. Il n'allait pas rater la moindre chance de se faire de l'argent, ça c'était sûr. Mais les choses ont commencé à mal tourner à environ 150 km de Buffalo, quand la vieille Volvo a commencé à brûler de l'huile. D'énormes panaches de gaz d'échappement noirâtre sortaient du pot d'échappement, Et ma mère est entrée en mode panique. C'était comme si elle avait tout gardé pour elle. Enfouissant ses peurs au plus profond d'elle-même, les cachant sous un masque de sang-froid artificiel, jusqu'à ce qu'un obstacle surgisse et qu'elle s'effondre. Des larmes ont coulé sur son visage. « Mais qu'est-ce que je dois faire ?» a déclaré ma mère, les yeux remplis de larmes et la voix saccadée. Mon frère ne voulait pas partir, et il lui a dit de faire demi-tour. J'étais sur le siège passager. Puis ma mère m'a regardé fixement. « Qu'est-ce que je dois faire ?»« Maman, on doit y aller !» Alors elle a rejoint et s'est arrêtée à une station-service du coin au milieu de nulle part. Hystérique, elle s'est précipitée vers un téléphone public et a appelé Betty. « Je ne peux pas faire ça, Betty La voiture est en panne. je dois faire demi-tour. »« Où êtes-vous » Betty a demandé calmement. « Je ne sais pas, » a répondu ma mère. « Je ne sais pas du tout où je suis. » Betty lui a dit de trouver un pompiste. Il y en avait partout à l'époque. Et de lui passer le téléphone. Il lui a expliqué que nous étions juste à l'extérieur des riz en Pennsylvanie. Et après que Betty lui ait donné quelques instructions, il a rappelé ma mère. « Jackie, il y a un concessionnaire Volvo à R.I. Trouve un hôtel pour ce soir et emmène la voiture là-bas demain matin. Le pompiste va mettre assez d'essence dans ta voiture pour que tu y ailles. » Ma mère écoutait, mais ne répondait pas. « Jackie, est-ce que tu m'entends Fais ce que je te dis et tout ira bien. »« Ouais, ok. » A chuchoté ma mère, émotionnellement épuisée. « Hôtel, concessionnaire Volvo, j'ai compris. » Je ne sais pas comment est la ville d'Érie aujourd'hui, mais à l'époque, il n'y avait qu'un seul hôtel décent en ville. Un Holiday Inn, non loin de la concession Volvo. Mon frère et moi avons suivi ma mère à la réception et nous avons appris d'autres mauvaises nouvelles. L'hôtel était complet. Les épaules de ma mère se sont affaissées. Mon frère et moi étions debout de chaque côté d'elle, tenant nos vêtements dans des sacs poubelles noires. Nous étions la définition du désespoir. Et le directeur de nuit l'a vu. Écoutez, Je vais vous installer des lits pliants dans la salle de conférence, a-t-il dit. Il y a une salle de bain là-bas, mais vous devrez partir tôt parce qu'on a une conférence qui commence à 9h. Plein de gratitude, nous nous sommes couchés dans cette salle de conférence avec sa moquette industrielle et ses lumières fluorescentes. Notre purgatoire personnel. Nous étions en fuite et sur la corde raide, mais ma mère n'avait pas dit son dernier mot. Elle s'est allongée à regarder les dalles du plafond avec nous jusqu'à ce qu'on s'endorme puis elle s'est glissée dans un café adjacent pour garder un œil inquiet sur nos vélos et sur la route, toute la nuit. Nous attendions à l'extérieur de la concession Volvo lorsque le garage a ouvert, ce qui a donné aux mécaniciens juste assez de temps pour trouver la pièce dont nous avions besoin et nous remettre sur la route avant la fin de leur journée. Nous avons quitté cette ville au coucher du soleil et avons roulé toute la nuit, arrivant chez mes grands-parents à Brazil en Indiana, 8 heures plus tard. Ma mère a pleuré en se garant à côté de leur vieille maison en bois avant l'aube, Et j'ai compris pourquoi. Notre arrivée était significative. Je n'avais encore que 8 ans, mais j'étais déjà dans une deuxième phase de la vie. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Ce qui nous attendait. Dans cette petite ville rurale du sud de l'Indiana, mais je m'en fichais pas mal. Tout ce que je savais, c'est que nous avions échappé à l'enfer et que pour la première fois de ma vie, nous étions libérés du diable lui-même. Nous sommes restés chez mes grands-parents pendant les 6 mois suivants et je me suis inscrit en CE1 pour la deuxième fois dans une école catholique locale appelée Annunciation. J'étais le seul enfant de 8 ans en classe de CE1 mais aucun des autres enfants ne savait que je redoublais et il n'y avait aucun doute sur le fait que je le méritais. Je savais à peine lire mais j'ai eu la chance d'avoir Sœur Catherine comme enseignante. Petite et mince, Sœur Catherine avait 60 ans et une dent de vin en or. C'était une religieuse mais elle ne portait pas la robe. Elle était aussi très grincheuse et ne se laissait pas faire et j'adorais son côté gangster. Annunciation était une petite école. Sœur Catherine enseignait à tous les élèves de première et deuxième année dans une seule classe. Et avec seulement 18 enfants à éduquer, elle n'était pas disposée à fuir ses responsabilités ou à mettre mes difficultés scolaires ou le mauvais comportement de quiconque sur le compte de difficultés d'apprentissage ou de problèmes émotionnels. Elle ne connaissait pas mon histoire et n'avait pas besoin de la connaître. Tout ce qui comptait pour elle, c'était que je me présente à sa porte avec une éducation d'un élève de CE1. Et c'était son travail de former mon esprit. Elle avait toutes les excuses du monde pour me confier à un spécialiste ou me cataloguer comme un problème. Mais ce n'était pas son style. Elle avait commencé à enseigner avant que le fait d'étiqueter les enfants ne soit une chose normale. Et elle incarnait la mentalité sans compromis dont j'avais absolument besoin si je voulais rattraper mon retard. C'est à cause de Sœur Catherine que je ne ferai jamais confiance à un sourire ou que je ne jugerai jamais une grimace. Mon père souriait beaucoup, mais il n'en avait rien à faire de moi. Et la grincheuse Sœur Catherine se souciait de nous. Elle se souciait de moi. Elle voulait qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Je le sais parce qu'elle l'a prouvé en passant du temps supplémentaire avec moi. Autant de temps qu'il le fallait, jusqu'à ce que je retienne mes leçons. Et avant la fin de l'année, je pouvais lire au même rythme que les autres élèves. Tronis Jr. ne s'était pas aussi bien adapté. Quelques mois plus tard, il était de retour à Buffalo. Suivant mon père et travaillant à Skatland comme s'il n'était jamais parti. À ce moment-là, nous avions emménagé dans notre propre logement. Un appartement de 55 mètres carrés de deux chambres à Lamplight Manor un immeuble de logements sociaux, qui nous coûtait 7 dollars par mois. Mon père, qui gagnait des milliers de dollars chaque nuit, envoyait occasionnellement 25 dollars, toutes les 3 ou 4 semaines, voire plus, pour la pension alimentaire. Tandis que ma mère gagnait quelques centaines de dollars par mois grâce à son emploi dans un grand magasin, et suivait en dehors de ses heures de travail, des cours à l'université d'état de l'Indiana, ce qui lui coûtait également de l'argent. Le fait est que nous avions des lacunes à combler. Alors ma mère s'est inscrite à l'aide sociale et recevait 123 dollars par mois et des bons alimentaires. Ils lui ont fait un chèque pour le premier mois, mais lorsqu'ils ont découvert qu'elle possédait une voiture, ils l'ont disqualifiée, lui expliquant que si elle vendait sa voiture, il serait heureux de l'aider. Le problème était que nous vivions dans une ville rurale d'environ 8000 habitants qui ne disposait pas d'un système de transport en commun. Nous avions besoin de cette voiture pour que je puisse aller à l'école et pour qu'elle puisse se rendre au travail et prendre des cours du soir. Elle était déterminée à changer les circonstances de sa vie et à trouver un emploi dans le cadre du programme d'aide aux enfants handicapés. Puis elle s'est arrangée pour que notre chèque soit remis à ma grand-mère. Mais cela ne lui a pas facilité la vie. Parce que jusqu'où peut-on vraiment aller avec 123 dollars Je me souviens très bien d'une nuit où nous étions tellement fauchés que nous sommes rentrés à la maison avec un réservoir d'essence presque vide, un réfrigérateur vide et une facture d'électricité en retard, sans argent à la banque. Je me suis alors souvenu que nous avions deux bocaux remplis de pièces de monnaie. Je suis allé les chercher sur l'étagère. « Maman, il faut compter notre argent !» Elle s'est mise à sourire. En grandissant... Son père lui avait appris à ramasser les pièces qu'elle trouvait dans la rue. Il avait été façonné par la grande crise et savait ce que c'était que d'être sans le sou. « On ne sait jamais quand on peut en avoir besoin » disait-il. Lorsque nous vivions en enfer, ramenant à la maison des milliers de dollars tous les soirs, l'idée que nous puissions un jour manquer d'argent semblait ridicule. Mais ma mère avait conservé son habitude d'enfant. Trenis la trouvait un peu petite pour ça, mais maintenant il était temps de voir jusqu'où l'argent trouvé pouvait nous mener. Nous avons déposé cet argent sur le sol du salon, et avons comptabilisé assez d'argent pour couvrir la facture d'électricité, remplir le réservoir d'essence et faire les courses. On avait même assez pour acheter des hamburgers chez Hardy sur le chemin du retour. C'était une période sombre, mais nous avons réussi. De justesse. Tronis Junior manquait terriblement à ma mère, mais elle était heureuse que je parvienne à m'adapter et me faire quelques amis. J'avais eu une bonne année scolaire, et depuis notre première nuit dans l'Indiana, je n'avais pas mouillé mon lit une seule fois. Il semblait que je guérissais. Mais mes démons n'avaient pas disparu. Ils étaient juste en sommeil. Et quand ils se réveillaient, ils frappaient fort. Le CE2 a été un choc pour moi. Non seulement parce qu'on devait apprendre la langue cursive alors que je commençais à peine à lire les caractères d'imprimerie, mais aussi parce que notre professeur, Madame D, n'avait rien à voir avec Sœur Catherine. Notre classe était encore petite... Nous étions une vingtaine d'enfants en total, répartis entre le CE2 et le CM1, mais elles ne géraient pas aussi bien la situation et n'étaient pas intéressées par le fait de fournir les heures supplémentaires dont j'avais besoin. Mes problèmes ont commencé avec le test standardisé que nous avons passé pendant les deux premières semaines de cours. Le mien était un désastre. J'étais toujours très en retard par rapport aux autres enfants et j'avais énormément de mal à retenir les leçons des jours précédents, sans parler de l'année précédente. Sœur Catherine avait décidé de consacrer plus de temps à son élève le plus faible et elle m'a mis au défi quotidiennement. Mais Madame Dee a cherché un moyen de s'en sortir. Dès le premier mois de classe, elle a dit à ma mère que ma place se trouvait dans une autre école. Une école spécialisée pour les enfants en difficulté. Tous les enfants savent ce que signifie spécial. Cela signifie qu'on est sur le point d'être rejeté pour le reste de sa vie. Cela signifie que vous n'êtes pas normal. Cette menace à elle cela a été un déclencheur. Et j'ai développé un bégaiement presque du jour au lendemain. Mon flux de pensée et de paroles était bloqué par le stress et l'anxiété. Et c'est quand j'étais à l'école qu'il atteignait son maximum. Imaginez, être le seul enfant noir de votre classe, de toute votre école et subir l'humiliation quotidienne liée au fait d'être le plus stupide. J'avais l'impression que tout ce que j'essayais de faire ou de dire était faux, et c'était devenu si grave qu'au lieu d'essayer de répondre et de parler comme un disque rayé dans un lecteur vinyle lorsque le professeur appelait mon nom, je choisissais souvent de me taire. Il s'agissait de limiter mon exposition pour sauver ma peau. Madame Dee n'a même pas essayé de faire preuve d'empathie. Elle est directement passée à la frustration et l'évacuait en me criant dessus, parfois en se penchant la main sur le dossier de ma chaise, son visage à quelques centimètres du mien. Elle n'avait aucune idée de la boîte de Pandore qu'elle pouvait ouvrir. Autrefois, l'école était pour moi un havre de paix. C'était le seul endroit où je savais que je ne pouvais pas être blessé. Mais dans l'Indiana, l'école s'est transformée en un lieu de torture. Madame dit voulait me retirer de sa classe, et elle était soutenue par l'administration jusqu'à ce que ma mère se batte pour moi. Le principal a accepté de me garder scolarisé si ma mère m'intégrait en thérapie de groupe avec un psy local qu'il recommandait. Le cabinet du psychologue était situé à côté de l'hôpital, ce qui était exactement l'endroit où il fallait m'envoyer si l'on voulait faire douter un petit enfant. C'était comme un mauvais film. Le psychologue avait installé sept chaises en demi-cercle autour de lui, mais certains enfants ne voulaient ou ne pouvaient même pas rester assis. L'un des enfants portait un casque et se frappait la tête contre les murs à chaque fois qu'il le pouvait. Un autre s'est levé pendant que le docteur était en train de prononcer une phrase, s'est dirigé vers un coin éloigné de la pièce et a pissé dans la poubelle. Le gamin assis à côté de moi était la personne la plus normale du groupe. Et pourtant, il avait mis le feu à sa propre maison. Je me souviens avoir regardé ce psy le premier jour en pensant, « Je n'ai rien à faire ici. » Cette expérience a fait monter mon anxiété sociale de plusieurs crans. Mon bégayement était incontrôlable. Mes cheveux ont commencé à tomber et des taches blanches sont apparues sur ma peau foncée. Le médecin m'avait diagnostiqué un trouble du comportement mais mes problèmes étaient plus complexes que ça. Je souffrais d'un sévère stress toxique. Il a été prouvé que le type de violence physique et émotionnelle auquel j'ai été exposé avait toute une série d'effets secondaires sur les jeunes enfants concernés. Car le cerveau se développe très rapidement au cours des premières années. Si pendant ces années votre père est un enfoiré maléfique qui s'acharne à détruire tout le monde dans sa maison, votre stress monte en flèche. Et lorsque ces pics se produisent assez fréquemment, vous pouvez tracer une ligne à la place des pics et cette ligne est votre nouvelle ligne de base. Cela plonge les enfants dans un mode permanent de combat ou de fuite. Le combat ou la fuite peuvent être d'excellents outils lorsque vous êtes en danger, car ils vous permettent de vous battre ou de fuir les problèmes. Mais ce n'est pas une façon de vivre. Je ne suis pas du genre à vouloir tout expliquer par la science, mais les faits sont les faits. J'ai lu que certains pédiatres pensent que le stress toxique fait plus de dégâts chez les enfants que la polio ou la méningite. Je suis bien placé pour savoir qu'il engendre des difficultés d'apprentissage et de l'anxiété sociale car, selon les médecins, il limite le développement du langage et de la mémoire, ce qui fait que même l'élève le plus doué a du mal à se souvenir de ce qu'il a déjà appris. À long terme, lorsque les enfants comme moi grandissent, ils courent un risque accru de dépression clinique, de maladies cardiaques, d'obésité et de cancer, sans parler du tabagisme, de l'alcoolisme et de la toxicomanie. Les personnes élevées dans un foyer où règne la violence, ont 53% de chances en plus d'être arrêtés à l'adolescence. Leur chance de commettre un crime violent à l'âge adulte augmente de 38%. J'étais la tête d'affiche de ce terme générique que nous avons tous déjà entendu qui est... Jeune à risque. Ce n'est pas ma mère qui a élevé un voyou. Regardez les faits. Si quelqu'un m'a mis sur un chemin destructeur, c'est bien Tronis Goggins. Je ne suis pas resté longtemps en séance de thérapie et je n'ai pas pris de ritaline non plus. Ma mère est venue me chercher après ma deuxième séance et j'étais installé sur le siège avant de sa voiture, le regard vide. « Maman, je n'y retournerai pas. Ces gens sont fous et ai-je dis. et elle était d'accord avec moi. Mais j'étais encore un enfant blessé. Et bien qu'il existe des interventions à sur la meilleure façon d'enseigner et de gérer les enfants qui souffrent de stress toxique, il est juste de dire que Mme D n'a pas reçu ces informations. Je ne peux pas la blâmer pour sa propre ignorance. La science n'était pas aussi claire dans les années 80 qu'elle ne l'est maintenant. Tout ce que je sais, c'est que Sœur Catherine a travaillé dans les tranchées avec le même enfant malformé que Madame Dee, mais elle a maintenu des attentes élevées et n'a pas laissé sa frustration la submerger. Elle avait l'état d'esprit suivant qui est, « Tout le monde apprend d'une manière différente, et nous allons trouver comment vous apprenez. » Elle a déduit que j'avais besoin de redoubler d'efforts, que pour apprendre j'avais besoin de résoudre les mêmes problèmes encore et encore de différentes manières. Et elle savait que cela prenait du temps. Madame Dean pensait qu'à la productivité, Elle répétait toujours « tenez bon » ou « partez ». Pendant ce temps-là, je me sentais pris au piège. Je savais que si je ne faisais pas preuve d'amélioration, je finirais par être expédié dans ce trou noir spécial pour de bon. Alors j'ai trouvé une solution. J'ai commencé à tricher comme un fou furieux. Étudier était difficile, surtout avec mon cerveau bousillé. Mais j'étais un sacré bon tricheur. Je copiais les devoirs de mes amis en dehors des cours, et je recopiais les réponses de mes voisins pendant les contrôles. Je copiais même les réponses aux tests standardisés qui n'avaient pas d'impact sur mes notes. Et ça a fonctionné. Mes résultats en haut sont calmés, Madame Di. Et ma mère a cessé de recevoir des appels de l'école. Je pensais avoir résolu un problème. Alors qu'en réalité, j'en créais de nouveau en prenant la voie de la facilité. Ce mécanisme d'adaptation a confirmé que je n'apprendrai jamais rien à l'école et que je ne rattraperai jamais mon retard. Ce qui m'a rapproché de mon destin de redoublant. Ce qui m'a sauvé de ces premières années à Brasil, c'est que j'étais bien trop jeune pour comprendre le genre de préjugés auxquels j'allais bientôt être confronté dans mon nouveau bled. Quand vous êtes le seul de votre espèce, vous risquez d'être poussé vers les extrémités, d'être suspecté et méprisé, d'être brutalisé et maltraité par des gens ignorants. La vie est faite comme ça, surtout à l'époque. Et lorsque cette réalité m'a frappé à la gorge, ma vie était déjà devenue un véritable biscuit chinois qui renfermait en son intérieur un message d'humiliation. Chaque fois que je l'ouvrais, j'obtenais le même message. Tu es né pour échouer. Challenge numéro 1 Les mauvaises cartes sont arrivées très tôt et sont restées un certain temps. Mais tout le monde est mis au défi dans la vie à un moment donné. Quelles étaient vos mauvaises cartes Quel genre de conneries avez-vous dû affronter en grandissant Avez-vous été battu Maltraité Moqué Avez-vous déjà ressenti un sentiment d'insécurité Peut-être que votre facteur limitant est que vous avez grandi avec tellement de soutien et de confort que vous ne vous êtes jamais surpassé. Quels sont les facteurs actuels qui limitent votre croissance et votre réussite Est-ce que quelqu'un vous met des bâtons dans les roues au travail ou à l'école Êtes-vous sous-estimé et négligé pour des opportunités Quels sont les obstacles que vous devez surmonter en ce moment Est-ce que vous vous mettez en travers de votre propre chemin Sortez votre journal Si vous n'en avez pas, achetez-en un ou commencez-en un sur votre ordinateur portable, votre tablette ou dans l'application Note de votre téléphone portable. Et écrivez tout ça dans les moindres détails. Ne vous laissez pas blaser par cet exercice. Je vous ai montré chaque pièce de mon linge sale. Si vous avez été blessé ou si vous êtes toujours en danger, racontez votre histoire dans son intégralité. Donnez une forme à votre douleur. Et absorbez son pouvoir. Car vous êtes sur le point de retourner cette merde sur elle-même. Vous utiliserez votre histoire, cette liste d'excuses, ces très bonnes raisons pour lesquelles vous n'arriverez à rien, Pour alimenter votre succès final. Ça a l'air amusant, n'est-ce pas Oui, ça ne le sera pas. Mais ne vous inquiétez pas encore pour ça. On va y arriver. Pour l'instant, faites juste l'inventaire. Je sais que c'est difficile. Mais cette seule action vous donnera les moyens de surmonter les difficultés.